0: Olá comunidade, estamos aqui em mais um vídeo desse canal e por mais que esse vídeo pareça o mesmo da semana passada, não é, só gravei no mesmo dia, eu ia tocar roupa pra enganar vocês, mas aqui a gente tem uma relação íntima, somos amigos já né, então tudo bem, não vou, única mudança é que meu cabelo secou, que eu fiz uma reunião no meio do caminho, mas é o mesmo dia. <risos> hoje o tema vai ser diferente, vai ser sobre a diferença de comunidades grandes para comunidades pequenas. Eu percebo que há uma confusão aí, várias dúvidas, várias questões e hoje a gente vai saná-las. Então se é a sua primeira vez vendo esse, esse canal, já se inscreve, ativa o sininho, deixa seu like, comenta aqui para incentivar a amiga criadora de conteúdo e bora para a vinheta. Então, gente, o primeiro ponto que a gente precisa alinhar é, é preciso a gente mudar a nossa mentalidade quando estamos falando de comunidade comunidade não é seguidores do Instagram isso, isso são, isso é a sua audiência, tá? não são sua comunidade, então comunidades elas precisam né, não... Num... se a gente fosse falar assim, tipo, no mundo perfeito crescer aos poucos, começar pequeno, né? Então, você não tá criando uma audiência, em comunidade é sobre pessoas, cada pessoa importa, você precisa conhecer cada pessoa, reconhecer, né? No mundo ideal também, a gente acaba não conhecendo, mas... Fica muito mais fácil a gente gerir uma comunidade quanto, quando já há essa conexão. Então, comunidades, elas podem crescer pequenas e sim, esse seria o mundo ideal, tá? Então, não fica nessa ansiedade de, ah, preciso de muitos seguidores, né? Que a gente tem no Instagram, muito, 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 é isso que é credibilidade, é isso que... Não, tá tudo bem a sua comunidade crescer lentamente, isso é até legal, ok? Então esse é o primeiro alinhamento, quando a gente fala de comunidade a gente precisa mudar a mentalidade que o Instagram nos trouxe de números, 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 um milhão, dois milhões, pra cada pessoa importa e a gente precisa cuidar de cada uma dessas pessoas ali, porque se você não souber gerir uma comunidade de 10 pessoas, você não vai saber gerir uma comunidade de 20 mil. Outra coisa que a gente precisa alinhar é para uma comunidade ser engajada, o que importa não são os números, é a gestão, é a liderança. Então você consegue ter uma comunidade engajada com cinco pessoas, você consegue ter uma comunidade engajada com duas mil pessoas, 400 pessoas, 500 pessoas, tudo vai depender da forma que você gere a sua comunidade, tá bom? Entendidos, vamos começar pelas comunidades pequenas. Comunidade, para ser comunidade, ela é uma comunidade a partir de três pessoas, quatro pessoas. Cinco pessoas. Sim, isso é uma comunidade. Você pode ter uma comunidade de cinco pessoas. A sua comunidade familiar, a sua comunidade do trabalho, a sua comunidade de uma vivência. Eu tenho a comunidade para o começo de conversa que sou eu, Lai, do Oxente Lai, arroba Oxente Lai a Cassily do Direção.cc e a Grazi do arroba Fala. Grazi. E é uma comunidade. A gente se ajuda, a gente se conecta, a gente se potencializa, a gente se relaciona. Inclusive, estamos malhando juntas, né? A gente se conheceu graças no Instagram e agora a gente tem o nosso ritual terça e quinta da gente se encontrar para poder botar uma aula no YouTube e malhar junto. Isso é uma comunidade. Então, comunidade para ser uma comunidade, ela só precisa ter mais do que duas pessoas, senão não é só uma relação, e haver relacionamento entre todas as partes, né? Se você ainda não entendeu isso, clica aqui para ir no vídeo para saber o que, que são comunidades, tá? Uma comunidade pequena, a gente precisa saber usar a comunidade pequena, aproveitar os benefícios de ter uma comunidade pequena, porque a gente consegue trabalhar muito melhor com a humanização e a personalização. Então, é uma ótima oportunidade para você instaurar um onboard um a um, olho no olho, marcar calls com as pessoas, ou presencial, né? Se puder ser presencial. Então no, na comunidade pequena Você tem esse benefício de conseguir sim Se relacionar com cada um, conhecer cada um Entender as necessidades de cada um E fazer esse processo mais personalizado Que ajuda muito no sentimento de pertencimento Na confiança e no relacionamento Na comunidade um a um você precisa saber Conectar as pessoas, né? Quando a gente fala de uma comunidade maior Uma comunidade grande A gente tem esse benefício de ter mais pontos de conexão Mas na comunidade um a um você conhece melhor as pessoas Mais intimamente, sabe mais detalhes dessa pessoa E consequentemente fica mais fácil você encontrar Encontrar os pontos de conexão e conectar as pessoas ali dentro. Então você precisa lembrar, né? Aproveitar esse benefício da comunidade ser pequena para conhecer eles mais profundamente. E a gente precisa entender que para uma comunidade acontecer, a gente precisa conectar as pessoas que estão ali, capacitar as pessoas que estão ali, elas precisam ser. Ter valor, aprender mais coisas, vivenciar coisas. Então, o que, que você pode fazer para essa comunidade pequena, né? Então, o que, que eu fazia? Eu tinha uma comunidade de 12 pessoas, que eu comecei ano passado, que chamava Filhos do Mundo. E aí, cada encontro era facilitado por uma pessoa, porque... Você consegue, né? Então todo mundo se sentia visto, todo mundo sentia que contribuía. Então cada encontro era facilitado por uns um, os outros iam de ouvintes. Então a gente conseguiu criar esse ecossistema por ser pequeno, todo mundo se conhecer e se entender. Cada um ter a sua vez de falar e contribuir com a comunidade. Comunidade pequena fica mais fácil de confiar, porque claramente é mais fácil a gente confiar num grupo de 12 pessoas do que num grupo de mil, dois mil. Então comunidades pequenas são super benéficas, né? Mas sim, é, é legal, né? Falando que comunidades cresçam, porque a comunidade é um organismo vivo que as pessoas entram e saem, entram e saem. Então, vão ter pessoas saindo e se você não tem esse movimento de entrada contínua, acaba que a comunidade em algum momento vai morrer, né? Então, precisa ter esse ponto de atenção. Mas a comunidade pequena, ela é super benéfica para você ir educando esses membros, né? Então, reforçando os valores, reforçando os acordos e criando essa cultura junto juntos, para que quando as pessoas entrem, elas já vão ser educadas pelos próprios membros. Então, os próprios membros vão defender os valores, vão defender os acordos e vão ser exemplos dos comportamentos que vocês esperam ver aí nessa comunidade, sabe? Então, esses são os maiores benefícios da comunidade pequena. Uma comunidade grande, né, a gente pode falar aí, uma comunidade acima de 50 pessoas já é uma comunidade grande, ela já vai precisar de um de um sistema de gestão diferente, já é mais difícil trabalhar a confiança. Inclusive, na sociocracia, que é um modelo de autogestão para comunidades, eles trabalham com menores grupos. Quando a comunidade tem mais do que 15 pessoas, eles dividem as comunidades em círculos de necessidades e interesses para, de fato, eles conseguirem se conectar, se relacionar, todo mundo fazer parte e confiarem nos outros, porque já é mais difícil a gente confiar quando são várias pessoas. Mas aí quando a comunidade é grande, a gente vai precisar trabalhar o onboarding de uma maneira mais automatizada. Então às vezes com formulário, às vezes mesclando formulário com reunião, né? E aí quem quer fazer a call faz, é, quem não vai ter que ser para um formulário. Então a gente perde um pouco daquele da personalização, do olho no olho, do ver o que, é que a pessoa tá sentindo. Mas a comunidade grande, ela tem o... O, esse benefício de engajar mais facilmente. né? Tem mais pessoas, então tem mais pessoas para responder, tem mais pessoas para poderem interagir, criar perguntas, interação, gatilhos de interação. Só que aqui é o grande ponto. Comunidade grande não é sinônimo de engajamento. E se você não tem intenção e gestão e liderança ali dentro, muito provavelmente ela vai virar uma comunidade de autopromoção. E... Meio fantasma, as pessoas deixam as dúvidas ali e ninguém corresponde. Eu já entrei em várias comunidades assim, principalmente no Facebook, comunidades com 300 mil pessoas e que aí só vem um gato pingado, aparece, põe uma dúvida e ninguém responde. Então aqui numa comunidade grande tem que sim ter um trabalho bem intencional de um gestor de comunidade para poder responder as pessoas, conectar as pessoas, acolher as pessoas, porque é muito mais difícil a gente se sentir acolhido num espaço grande, do que no espaço cheio Do que no espaço né, que você é visto Que só tem ali 10 pessoas e você conhece todo mundo Então a comunidade grande ela tem esse trabalho mesmo De acolher as pessoas que estão ali e conectar as pessoas que estão ali e fazer as pessoas que estão ali se sentirem vistas e terem as suas necessidades correspondidas. Então você precisa responder às pessoas ali, você precisa conectar as pessoas ali, interagir. Você precisa colocar gatilhos de interação, gatilhos de conversa, de comunicação para que as pessoas venham e interajam. Você precisa conhecer as pessoas, seja por enquete, seja por formulário, seja na call. Então a comunidade grande, muitas vezes, ela é mais difícil, né? A gente acha, ah, é mais fácil, é grande, todo mundo ali vai se conectar. Não é precisa de um trabalho intencional ali e estratégico para que isso aconteça, tá? Um grande benefício das comunidades grandes é porque a gente tem mais pessoas para se conectar, né? Então, esse é o grande valor da comunidade, as pessoas que estão ali. Então, quem são essas pessoas e o que você pode fazer para conectá-las dentro da comunidade grande, para que eles entendam esse valor da conexão e passem a se relacionar mais organicamente. E aí o grande cuidado que a gente precisa ter com a comunidade grande é a, robot, a robotização, querer automatizar tudo e perder a personalização, a humanização tão necessária para o sentimento de pertencimento, de relacionamento, de confiança que a comunidade exige. Então, a gente precisa tipo automatizar o que é possível, mas tem coisas que não dá para automatizar e você vai ter que adaptar para a sua realidade pilar importante quando a gente fala de comunidades grandes também é a organização. A sua comunidade precisa estar muito bem organizada, as pessoas entenderem como funciona a plataforma, onde estão as coisas, onde se achar, como participar, para que de fato elas participem, interajam. Porque quando a gente entra num espaço com muita gente e a gente nem entende o que está acontecendo ali, como está acontecendo ali, o que, que a gente pode fazer para participar e contribuir, a gente costuma ficar. As barreiras para o relacionamento são mais fortes, porque é muito mais difícil eu me expor para duas mil pessoas do que para dez. Então você precisa trabalhar muito bem. É essa organização, essa educação da sua comunidade, para que eles saibam o que pode ou não ser feito ali, onde pode ser feito ou não, o que é esperado deles. Sim. Enfim, meus amores, eu percebo que essas são as maiores diferenças. As duas têm seus prós, as duas têm seus contras, as duas precisam de intencionalidade e estratégia. E é um caminho, né? As comunidades, elas são cíclicas: elas crescem, elas diminuem, elas crescem, elas diminuem, né? Mas aí, quando ela já tá muito grande, talvez ela esteja muito grande. E aí, o que, que a gente precisa, só para concluir. Enganchando com a primeira parte que eu falei aqui do vídeo, é não fique desesperado para colocar um monte de gente na sua comunidade. Vai colocando aos poucos, sabe? Porque se depois você coloca mil pessoas, você vai ter dificuldade para se conectar com essas mil pessoas e para essas mil pessoas se conectarem também. Mas, ao mesmo tempo, vá crescendo contínuo. Porque uma coisa que eu experienciei na minha comunidade Filhas do Mundo é eu fiquei muito tempo com a comunidade fechada em 12 pessoas e aí, quando eu quis abrir, todo mundo ficou meio tenso do tipo Ah, e se acabar com esse clima? Se acabar com a nossa confiança? Se acabar... Já tá tão legal aqui. Só que algumas pessoas foram saindo e a comunidade foi morrendo. Então, você precisa continuar crescendo, mas sem essa pressa de crescer tão rápido, tá? Esse é um alinhamento necessário pra gente fazer pra ninguém se frustrar aí pelo caminho. É isso, meus amores, qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários, ativa o sininho, deixa seu like, comenta, fala se foi bom, o que, que você aprendeu. Vamos aqui a é uma relação recíproca, eu preciso dessa interação de vocês para saber se eu tô fazendo certo por aqui, saber se tá fazendo sentido e me tragam novos conteúdos que vocês querem ver também, tá bom? Um beijo e tchau!